0: RCF Buzz protestant Martine Béal Bienvenue chers amis dans le Buzz protestant où l'église protestante unie d'Orléans vous invite cette année à parcourir le récit biblique en regardant où et comment il nous parle des animaux et les références sont nombreuses de la première page de la Genèse à la dernière page de l'Apocalypse les animaux sont présents dans le récit biblique et ils jouent souvent un rôle de premier plan quand on pense au poisson qui avala Jonas à la colombe envoyée en reconnaissance depuis l'arche de Noé au bélier que sacrifie Abraham à la place de son fils Isaac ou à l'anneau sur lequel Jésus s'assied pour entrer à Jérusalem et aujourd'hui nous avons affaire non pas à un animal, mais à sept, et même à quatorze, puisqu'il s'agit de sept vaches belles et grasses, et de sept vaches laides et maigres qui figurent dans le rêve de Pharaon, tel que rapporté dans le livre de la Genèse, au chapitre 41. Et aujourd'hui, c'est avec Frédéric Guibert que nous allons rentrer plus avant dans l'interprétation de ce rêve. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Martine. Donc Frédéric, dites-nous déjà qui est ce pharaon qui rêve.
1: Le pharaon dont il s'agit n'est pas historiquement désigné dans le récit. Et, et cela n'a pas grande importance, ça pourrait être n'importe lequel. C'est simplement le maître de l'Égypte environ 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Son chef des gardes, Potiphar, a acheté Joseph comme esclave après que celui ait été vendu par ses propres frères. « Joseph fait prospérer les affaires de Potiphar et devient rapidement son intendant. Pendant plusieurs années, il gère ses biens. Mais un jour, Joseph refuse les avances de la femme de Potiphar. Elle raconte alors à son époux qu'il a tenté de la séduire. Joseph est envoyé de ce fait en prison. »
0: Alors, et Joseph est un spécialiste de l'interprétation des rêves
1: et oui, Joseph est lui-même un rêveur, comme d'ailleurs son père Jacob. Rappelez-vous euh, la fameuse échelle de Jacob en Genèse 28. Dans le rêve de Joseph, raconté au chapitre 37, les gerbes des frères s'inclinent, de ses frères s'inclinent devant la sienne. Puis il rêve que la lune et le soleil et onze étoiles se prosternent également devant lui. Alors inutile de vous dire que son interprétation de ce rêve lui vaudra certaines inimitiés de ses proches. Effectivement, et en, en fait, et il continue en Égypte. Oui, car Joseph partage sa cellule avec le maître échanson et le maître Pantier de Pharaon. Et un matin, ses deux compagnons se réveillent en ayant fait chacun un rêve. Joseph, grand Tony Romancien, celui qui interprète les rêves, eh ben interprète justement leurs rêves. Il prédit au maître échanson qu'il sera innocenté et qu'il retrouvera ses fonctions auprès du roi. Et il prédit au maître Pantier qu'il sera pendu et mangé par les oiseaux. Trois jours plus tard ces prédictions se réalisent. Alors les rêves sont vraiment...
0: Ils ont vraiment beaucoup d'importance dans l'Antiquité et dans la Bible en
1: particulier. En effet, les anciennes civilisations et la médecine antique, égyptienne, grecque et romaine, accordent aux rêves une très grande attention. Il est à l'origine de nombreuses croyances et étroitement liées à la vie des cités. Toutes ces civilisations bâtissent des temples d'incubation où l'on vient pour dormir et faire interpréter ses rêves. Et on y cherche, non sans raison, l'explication et la guérison de certaines maladies. Pour interpréter les rêves, les Égyptiens, puisque nous y sommes avec Joseph, consultaient un prêtre qui utilisait une sorte de manuel intitulé « Clé des songes ». Ainsi, si un homme se voit en train d'abattre un bœuf de sa main, s'écultuera son adversaire. Et s'il fait un rêve érotique, c'est un signe de deuil à prendre très au sérieux. Et comme Joseph a de l'expérience dans l'interprétation des rêves, c'est à ce titre qu'il va être consulté. Le maître et chanson se souvient de lui, trois ans plus tard, lorsque Pharaon fait ce rêve.
0: Car le rêve a aussi son importance dans la Bible.
1: Bien sûr, et même une place euh, très importante, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Les somnias d'Eomissa expriment la volonté divine, éclairent un destin individuel, le rêve de Jacob, ou annoncent un avenir plus ou moins éloigné, le songe prémonitoire de Nabucodonosor et les visions de Daniel. Dans le Nouveau Testament, c'est en songe que Joseph est incité à prendre Marie comme épouse et que les rois mages sont avertis de prendre un autre chemin de retour chez eux pour éviter les soldats d'Hérode. Toutefois, seul l'évangéliste Matthieu les mentionne. Et puis le rêve sera pourtant interdit. Dans les premiers temps de l'Église, le rêve est une menace pour les fidèles. Seul Dieu peut connaître le sens caché des choses et seul le Saint-Esprit peut les guider, nous guider. Recourir à la divination reviendrait donc à s'adresser au diable. Dès les débuts du christianisme, les interprètes des songes sont traqués. En 304, le premier concile d'Ancyre les condamne à 50 pénitences. En 506, le concile d'Agde les bannit définitivement de l'Église. Et la tradition se perpétuera même dans le monde profane. Ainsi, un article du Code Napoléon punit d'une amende les gens qui font métier de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes. Et cet article ne sera supprimé du nouveau code pénal qu'en 1992. En fait, ce n'est qu'à partir du XXe siècle et avec entre autres les, les travaux de Freud et la psychanalyse que le rêve retrouvera une légitimité au moins scientifique.
0: Avant de continuer, je vous propose une pause musicale. Vous êtes sur RCF Loiret, dans le buzz protestant, dans notre série d'émissions sur le thème des animaux dans la Bible. Nous nous intéressons avec Frédéric Guibert au rêve de pharaon concernant sept vaches grasses et sept vaches maigres. Ce ne sont pas d'ailleurs les seuls éléments de ce rêve, Frédéric.
1: En fait, il y a deux rêves. Dans le premier, ce sont sept vaches belles et grasses qui apparaissent et sont mangées par sept vaches laides et maigres. Et dans le second, sept épis gros et beaux sur une même tige sont à leur tour engloutis par sept épis maigres qui poussent à côté d'eux. Alors arrêtons-nous sur les sept vaches. Ce songe a une couleur toute égyptienne. On peut voir encore chaque jour dans le pays des vaches se baigner dans le fleuve. Les sept vaches sont représentées chaque fois sortant du Nil parce que les crues variables de ce fleuve étaient la cause de la plus ou moins grande fertilité du sol égyptien. Et peut-être la vache est-elle aussi choisie comme emblème parce qu'elle était l'animal consacré à Isis, ce qui représentait la terre fertilisée. Déconcertant, en effet, et ses rêves inquiètent Pharaon Les songes du Pharaon le troublent. Il sent que Dieu lui parle, mais il est incapable de comprendre le sens de la vision. Il en est de même d'ailleurs pour les magiciens et les sages de l'Égypte entière qu'il consultent. De même, dans notre monde d'aujourd'hui, les hommes sont tourmentés et anxieux, ils s'inquiètent à juste titre de l'avenir. Mais les sages de ce monde n'ont pas de vraie réponse à donner, car ils ne possèdent pas la clé de la parole prophétique. Et Joseph, lui, possède cette clé Le maître échanson qui était incarcéré avec lui il y a deux ans, se souvient de lui. Joseph est donc extrait de sa prison pour expliquer le rêve de Pharaon. Le texte nous précise d'ailleurs qu'il se rase et change de vêtements avant d'aller voir Pharaon, car pour être pur, il fallait être complètement rasé. On ne laissait croître la barbe et les cheveux qu'en signe de deuil, au contraire de la coutume israélite. Et on lui change ses vêtements, ce qui faisait partie des rites de purification. C'est également ici une symbolique intéressante, car Joseph va passer d'un statut à un autre de prisonnier à interprétateur de rêve pour Pharaon.
0: Et alors que fait-il en premier
1: Eh bien, il commence par rendre grâce car ce n'est pas sa connaissance des rêves qui l'aide à interpréter, mais c'est sa connaissance de l'éternel. Les devins de l'Égypte étaient puissants, mais leur sagesse et leur puissance sont annulées ici, devant Joseph, comme elles le seront plus tard devant Moïse. Ça nous rappelle ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens il faut que la sagesse du monde soit réduite à néant, car elle est folie devant Dieu.
0: Quelle est la signification de ces
1: rêves, Frédéric le pharaon a fait deux songes successifs, mais qui ont la même signification, dit Joseph, ce qui souligne l'importance et l'imminence d'une décision arrêtée par Dieu. Sept vaches belles et grasses sont dévorées par sept vaches laides et maigres, et sept épis gras et pleins sont absorbés par sept épis pauvres et brûlés. Joseph en donne la claire interprétation au pharaon. Sept années d'abondance seront suivies de sept années de famine intense qui feront oublier les précédentes.
0: Mais Joseph ne s'en tient pas seulement à une interprétation.
1: Non, et c'est par une sagesse enseignée de Dieu que Joseph va au-delà de l'interprétation demandée et donne des conseils éclairés pour les années à venir. Le conseil peut apparaître simple. Il s'agit juste de faire des réserves lors des années d'abondance pour les utiliser dans les années de famine. Joseph, comptant sur un revenu annuel très considérable, conseille de fixer dès d'abord un impôt très fort qu'il fixe à un cinquième de la récolte afin d'amasser dans les vastes greniers du roi les provisions qui seront utilisées dans les années de famine. Alors, simple peut-être, mais il éblouit le, le pharaon qui, du coup, va le nommer gouverneur d'Égypte. Alors, c'est un peu suggéré par Joseph qui préconise que le pharaon choisisse sans tarder un homme avisé et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Pharaon dit alors à Joseph « C'est toi qui t'en occuperas, je suis le pharaon, mais nul en Égypte ne lèvera le pied sans ton consentement. » Pharaon est en effet convaincu de la sagesse divine de Joseph, porteur de la parole de Dieu. Il ne conteste pas cette dernière, ni ne cherche à l'interpréter à sa manière. Il croit pour son propre salut, celui de son pays et de toute la terre. Et toujours dans le symbole, Joseph va quitter sa tenue de prisonnier. Il avait quitté sa tenue de prisonnier pour endosser les vêtements du service. Et maintenant, il va revêtir une parure royale avec les prérogatives de cette dignité. Il défile maintenant en Égypte, entouré des grands du pays et est acclamé par la foule. Et voilà
0: encore un retournement dans l'histoire de Joseph.
1: Encore une fois, il gravit rapidement l'échelle du succès. Pour accéder à ce poste important, il a d'abord été esclave, puis intendant, puis prisonnier. Et dans ces situations, il a appris l'importance de servir Dieu et les autres. Alors, si nous le reportons à notre condition, nous pouvons considérer que ce que nous vivons, même si nous le ressentons parfois difficilement, fait partie de notre programme de formation au service de Dieu.
0: Merci beaucoup Frédéric pour ces explications. Au-delà de l'évocation des animaux dans la Bible, ce sont des questions d'importance qui sont traitées par ce biais. Ici, l'inquiétude de l'avenir, la planification des ressources, la chute et le relèvement. Et voilà, la semaine prochaine, chers auditeurs, nous poursuivrons avec un autre texte. Et alors, bonne semaine à tous Thank you.